0: Bienvenue dans Zaï, le podcast des fictions sonores. Un podcast qui vous emmène là où vous n'aviez pas prévu d'aller. Ce mois-ci, suivez Marie et Magnus, un couple parti se balader en randonnée. Lui seul en revient vivant. Que s'est-il passé Magnus s'affaissa sur la bordure du lit. Il n'avait dormi que 4 heures et avait les traits tirés. Il faisait peine à voir. Tout le contraire de Marie. À la morgue, il ne l'avait jamais vue aussi reposée, aussi calme. Malgré quelques écorchures au visage, elle était restée intacte. La blessure, localisée à l'arrière du crâne, se perdait dans la masse de ses cheveux noirs. Sa bouche était figée, mais en s'attardant sur le coin des lèvres, on devinait le début d'un sourire. Sa compagne, rajeunie de dix ans, paraissait détendue, joyeuse, presque chaleureuse en total contraste avec l'atmosphère glaçante de l'hôpital. Un sourire dans une morgue. Ce décalage aurait fait rire Marie. Il partageait ce même humour noir, ce même plaisir cynique, notamment lorsqu'il s'amusait à relever chacun leur tour, le détail drôle dans un endroit glauque. Un frisson traversa Magnus, comme la réminiscence de la décharge qui avait parcouru les nerfs de ses doigts lorsqu'il avait touché le chariot sur lequel reposait Marie. Le contact glacé du métal lui revint en mémoire, et avec lui, tous les événements précédents. L'arrivée à l'hôtel, la morgue, les couloirs de l'hôpital, un peu avant, les secours en hélicoptère, et encore avant, la randonnée. Les souvenirs affluaient à rebours, épuisant ses dernières forces. La certification du décès s'était avérée longue. Il avait passé sa nuit à remplir des formulaires, à cocher des cases à force d'égrener nom, prénom, date de naissance et numéro de sécurité sociale à différents endroits sur différents papiers, la réalité de la mort de Marie avait disparu derrière la procédure. Magnus sentit sous ses fesses une liasse de papier froissé. Traînait là l'extrait du livret de famille, le procès verbal et le certificat d'essai accrochés au dos avec une trombone, des cartes de visite de pompes funèbres et des prospectus proposant des cérémonies à tarifs préférentiels. Marie aurait moqué le choix des images, le poids des mots, comme ce pack Sérénité qui offrait des réductions à moins 15% sur la pierre tombale si on prenait aussi le cortège funéraire. Parmi le tas de papiers, Magnus sortit sa déposition devant la police. Marseille, le 18 août 2021 à 1h04. Je sous-signais Magnus Dumont, résident au 38 rue de et 75011, Paris, exerçant le métier de consultant en changement chez Wicker Consulting, déclare les faits suivants comme vrais. Le 17 août 2021, le dénommé Magnus Dumont et sa compagne Marie Lévy sont partis en excursion à Decatibay vers 16h. Au bout d'une heure et demie de randonnée, en raison du caractère particulièrement accidenté de la zone suite aux différentes sécheresses successives, et suite à un grand degré de déshydratation, Madame Marie Lévy, n'ayant pas vu les balises, est sortie du chemin. Après quelques mètres, elle a glissé dans une crevasse. Elle a atterri en contrebas sur un rebord et semblait inconsciente. Monsieur Magnus Dumont l'a appelée à plusieurs reprises pour savoir si elle était consciente. Sa posture laissait à penser qu'elle était bien inconsciente. Sans réponse de sa compagne, le dénommé Magnus, a appelé dans la foulée les secours sur son téléphone portable. L'hélicoptère Dragon 13 est arrivé sur le site à 19h36. Une équipe est descendue en rappel dans la crevasse, pour élitreiller le corps inanimé de Marie Lévy. Du sang s'écoulait à l'arrière de son crâne. Arrivée au CHU de Marseille à 19h53. Elle est envoyée en urgence dans le service réanimation. L'heure du décès a été déclarée à 20h07 procès verbal signé en présence du sergent chef, Gérard Lourdin, officier de police. Le procès verbal était bourré de fautes d'orthographe. Si leur rôle avait été inversé, Marie aurait fait reprendre toute la déposition au sergent chef. Elle avait cette manie de corriger constamment les gens quand ils commettaient une faute de grammaire ou d'orthographe. Magnus, lui, avait signé sans y prêter attention. En le relisant, il buta sur cette phrase. Elle a glissé dans une crevasse, elle a atterri en contrebas. Atterrir Elle s'était plutôt écrasée au sol comme une crêpe. Que ce soit pour un décès, vol à la tire, viol ou compriolage, les policiers avaient toujours le chic de choisir des mots et des tournures de phrases absurdes dans leur procès-verbal. Magnus se demandait si ceux qui tapaient les dépositions ne se prenaient pas pour des écrivains de polar ou des journalistes ratés. Les comptes rendus étaient l'occasion de déployer leur style acéré, l'orthographe en moins. Le résultat était parfois lombiqué, décalé, maladroit et assurément gênant. « Il faudrait compiler les certificats d'essai et en extraire un florilège des pires expressions », pensa Magnus. Il se leva du lit et marcha jusqu'à la salle de bain. Le miroir lui renvoya son visage bouffi, rougi par le soleil de décatibet L'horloge numérique affichait six heures. Dans une heure, les parents de Marie arrivaient et Magnus ne savait toujours pas quelle tête faire pour les accueillir. Visage fermé, il passerait pour un insensible. Lèvres tremblotantes, regard larmoyant, ce n'était pas trop son genre. Il hésitait entre une moue pincée et un regard plaintif. Il testa plusieurs grimaces colérique, apeuré, gêné, triste, mutique, boudeur, moqueur. Il alla même pousser la front jusqu'au regard lubrique du séducteur. Les traits de son visage se modifiaient à sa guise. Des rides, inexistants alors, apparaissaient sur son front. Ses yeux se fermaient, se plissaient, puis s'écarquillaient. Sa bouche se déformait au gré de ses idées. Il se vieillissait et se rajeunissait au fil des expressions choisies. Cette capacité à moduler les expressions de son visage et à entrer dans des personnages aurait pu le conduire au théâtre. Mais son manque de confiance l'avait précipité dans des boîtes de conseils de seconde zone. Là-bas, il y déployait son autre talent, celui de comprendre les désirs des autres. leur attitude, leurs gestes, leurs phrasés, rien n'échappait à son pouvoir scrutateur. Il savait déceler les émotions que trahissait telle phrase ou tel geste. S'il était capable de sonder les autres et de les contrefaire, il n'éprouvait aucune empathie. Il les analysait froidement, scientifiquement, comme des cobayes. En cela il se trouvait des affinités avec les psychopathes des documentaires. Cette ressemblance l'effrayait. Il se demandait si, lui aussi, un jour, pourrait commettre des crimes abominables. Il n'avait jamais levé la main sur quelqu'un, mais pour le reste, quelle différence y avait-il entre lui et eux Il ne ressentait rien. Devant le miroir, il visualisait le défilé des plaintes et des pleureuses qui viendraient partager sa douleur, ou plutôt afficher la leur. Une main sur l'épaule ou sur l'avant-bras affreusement proche et tactile, la tête inclinée, les yeux fuyants et embués de larmes, il les imaginait lui dire. Oh mon pauvre, vous formiez un si beau couple. Elle qui était si jeune, quelle tragédie. On espérait vous voir revenir de ce voyage fiancé, ou bien avec un bébé en route, nous qui pensions que ce genre de choses n'arrivait que dans les films. Au final, on le plaindrait plus que la morte, et lui accueillerait leurs lamentations sans rien dire. Magnus, vida le bocal de brosse à dents et le remplit d'eau. Il but de grandes gorgées qu'il recracha direct. Putain de robinet à la con. Putain d'eau dégueulasse. L'eau tiédasse ravivait les heures d'attente en haut de la crevasse, terrassée à l'ombre d'un maigre arbuste. Elle lui rappelait les litres bu ensuite dans la salle d'attente du service réa. Il n'avait pas étanché sa soif. À Décatibé, le soleil avait tapé dur. Même lui, malgré son teint mat, avait subi la canicule. Alors pour Marie et sa peau d'ivoire, cela avait été un calvaire. Les fortes chaleurs, les longues marches, c'était tout ce qu'elle détestait. Magnus l'avait tannée pendant des semaines avec cette randonnée. Il lui avait montré des photos trouvées sur des forums, la couleur orange du sol et l'eau turquoise en bas de la vallée. Elle avait cédé pour lui faire plaisir. Avec leur scooter de location, ils étaient montés par des routes en lacets. A chaque tournant, des rafales de vent menaçaient de les envoyer dans le décor. Magnus serrait les fesses et les cuisses de peur de faire tomber le scooter. La route goudronnée se prolongea en une piste caillouteuse. Il était 16 heures et les rayons de soleil mordaient leur peau. 30 minutes à 30 l'heure plus tard, ils arrivèrent devant une barrière. un panneau indiquait deux heures de marche. Il fallait continuer à pied. Dans leur sac, ils disposaient de deux bouteilles de deux litres. Marie lui demanda s'il ne fallait pas mieux reporter le projet au lendemain, et d'éviter la marche en plein cagnard. La vue de la baie était superbe, répliqua Magnus. Pas question de renoncer. Ils arriveraient vers dix huit heures, le meilleur horaire pour admirer les reflets du soleil sur l'eau turquoise. Une à une, il désarma ses craintes. Le guide de voyage glaçait la randonnée en facile. Pour l'eau, il suffisait de faire attention. Il y avait une guinguette sur la plage. Sur place, ils pourront facilement trouver de quoi se ravitailler ou se baigner pour se rafraîchir. Magnus s'était un peu avancé pour la guinguette. Le blog nous provenaient ces infos datait d'il y a dix ans. et Il s'était d'ailleurs plus attardé sur les photos que sur les explications elles-mêmes. Il soutint à Marie que de toutes les activités qu'ils avaient listées pour les vacances, Décati Bay était en haut de sa liste. Il voulait à tout prix s'y rendre. Elle, ses activités fétiches, c'étaient les sorties culturelles et les musées. Lui préférait aller dehors, dans la nature. Enfin, comme ultime argument, il avança qu'il devait rendre le scooter ce soir. C'était maintenant ou jamais. Le début de la randonnée était abrité du vent. Puis au fur et à mesure où il progressait, les arbustes rappétissèrent. Ils m'écrissaient à vue d'œil et la terre sous leurs pieds était ocre et brûlante. Le parcours, au lieu de descendre directement vers les gorges menant à Dekatibay, commençait à plat. La descente n'était que dans les trente dernières minutes de la randonnée. Au loin, on apercevait un bout de la plage. Cela faisait trente minutes qu'ils avaient dépassé la barrière, le soleil atteignait son zénith. Ils s'abritaient derrière des broussailles clairsemées, optimisant chaque coin d'ombre. Marie ne se sentait pas à sa place. Son élément, c'était la piscine. Elle avait mis en parenthèse la compétition pour qu'ils puissent passer plus de temps ensemble. Au fil des mois, son corps s'était transformé. Il était moins ferme, des bourrelets étaient apparus. Loin du bassin, elle sortait plus, fumait plus, dormait moins. Au bout d'une heure de marche, elle montrait déjà des signes de fatigue. Ils avaient fait dix arrêts. Ses mouvements devenaient de plus en plus lents. Ses pieds traînaient au sol, sa voix se tarissait. Seul quelques « Merde, putain, fait chier !» troublait le bruit de ses pas, à chaque fois qu'elle glissait et manquait de se fouler la cheville. Elle était trempée de sueur et s'éventait avec son t-shirt. Sa transpiration débordait de tous les pores de sa peau. À chaque foulée, elle puisait un peu plus dans ses réserves. À chaque pause, elle ingurgitait un peu plus d'eau. Les glouglous alternaient avec des ha de satisfaction. L'eau bu ne semblait plus passer par sa bouche mais coulait directement à l'extérieur, se mêlant à sa sueur. Les pauses s'allongèrent, l'écart entre chacune se réduisait. Magnus ne buvait qu'à un stop sur trois pour rationner le précieux liquide. À l'allure à laquelle ils avançaient, ils le savaient, il le savait, il n'en aurait pas assez pour revenir. Magnus la regarda suffoquer comme une baleine. Devant son corps flasque, il y eut un mouvement d'égout. L'odeur de tabac froid qui exhalait de sa peau se mélangeait à sa transpiration et parvenait à Magnus en vague compacte d'effluvrance. Ce fut un électrochoc. Elle le dégoûtait. Il proposa d'arrêter la randonnée. Marie refusa. Hors de question de faire demi-tour. Elle n'avait pas fait tout ce chemin, subit toute cette chaleur pour rien. Ils arrivaient bientôt aux crevasses. La descente nécessitait une vigilance accrue, mais elle s'annonçait plus facile. Marie se sentait mieux et il se ravitaillerait au point d'eau sur la plage. Magnus ne chercha pas à la raisonner. Il savait qu'elle n'en ferait qu'à sa tête. Mieux valait ne pas perdre sa salive à débattre inutilement. À la douzième pause, une dispute éclata. La déshydratation faisait son effet. Les vertiges et les pertes de repères les avaient rendus irritables. Des injures fusèrent. Marie l'engueula sur son manque de préparation. Lui lui reprocha sa consommation d'eau excessive. Il la traita de grosse et elle de connard. Puis vint la question des enfants. Elle avait surgi de nulle part. Magnus ne se rappelait même pas lequel des deux avait lancé le sujet. Il lui avait jeté à la figure une telle pique que Marie avait blêmi. Si leurs futurs enfants mangeaient autant qu'elle, ils seraient des petits gros incapables de faire une randonnée. Fini le sport, fini le plaisir. Il ajouta que le seul moment où il pouvait en placer une, c'est quand elle mangeait. Là, elle le laissait tranquille. Marie fit volte-face et lui renvoya l'appareil. Pourquoi parlait-il d'enfants? alors que depuis deux ans qu'elle abordait le sujet, il éludait la question. Il trouvait toujours un prétexte. Trop de taf, nouveau boulot, la maladie de son père. Elle avait 34 ans et n'attendrait pas éternellement. Elle lui posait la question qui fâche. « Dis-moi franchement, est-ce que tu veux avoir des enfants avec moi ?» Magnus ne dit rien. « Alors, c'est oui ou c'est non Est-ce que tu auras un jour les couilles de dire ce que tu penses vraiment ?» Il répondit enfin, « Oui, mais pas avec elle. » Il en était sûr, c'était fini entre eux. La nouvelle fit sortir Marie de ses Elle s'exclama, « Tu ne m'aimes plus Comment peux-tu me sortir cela Depuis quand tu le penses ?» C'est arrivé il y a dix minutes. Te voir là, sué à grosses gouttes, cela déclenchait quelque chose. Je ne me suis jamais senti aussi éloigné de toi. Tu me dégoûtes. « Je te dégoûte Ah ouais, carrément !»« C'est comme ça que tu parles à ta compagne Mais tu te rends compte de ce que tu dis ?» Je ne vois pas comment le dire autrement. C'est comme ça, tu me dégoûtes. Il n'y a pas d'autre explication. « Ok, je fais moins de sport. Mais je peux reprendre. Je peux faire des efforts. Je te le promets, je peux me reprendre en main. » C'est plus profond que ça. Parfois, entre nous, je ne ressens rien. Un jour, ça va. Et l'autre, plus rien. Je me sens loin de toi. Ce sentiment d'éloignement revient souvent. Il revient toujours. « Attends, tu es en train de me dire que tu ne ressens rien Je ne comprends pas. On n'a jamais fait autant l'amour. »« Ce n'est pas toi, c'est juste qu'il n'y a plus de désir. Il est parti, envolé. »« Ça ne se contrôle pas, c'est comme ça. » Magnus n'osait rien dire de plus. La vérité, c'était que faire l'amour avec elle était devenu un mécanisme. Cela s'actionnait tout seul. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour l'exciter. Peut-être était-il obsédé par la chose ou bien câblé différemment des autres car lui était capable de faire l'amour sans être là, sans que l'autre s'en rende compte. Il touchait un corps, embrassait une peau, des lèvres, des seins, des fesses. Il pénétrait, il jouissait, c'était tout. À Marie, il lui dit qu'il préférait être franc et ne pas la bloquer dans un projet sans enfant. Il ne voulait pas les condamner tous les deux. Marie était stupéfaite. La lèvre tremblante, elle balbutiait. Magnus eut honte de sa violence, du caractère pathétique de leur dispute, à se déchirer en pleine randonnée. Devant la mine défaite de Marie, Magnus fit un vœu. Il souhaitait la voir disparaître. Qu'avec elle, leur histoire s'enfonce dans les entrailles de la terre, qu'il soit dans un monde où il fut libre et elle apaisée. Il restait perdu dans ses pensées, mutique. Marie s'enflamma devant son silence. Elle lui asséna ses quatre vérités en face. Comment avait-elle pu être avec lui, avec un être aussi froid, aussi vide Il puait la tristesse, l'ennui et les platitudes. Il ne savait pas fonctionner normalement, il n'avait pas d'amis. Elle partit devant, se retourna vers lui pour lui proférer une volée d'insultes. Le regard noir de colère. Plus rien autour d'elle n'avait d'importance, à part sa fureur. Elle était dos à la route et sans prêter attention, elle dépassa la balise qui indiquait de tourner à gauche elle partit à droite. Magnus vit la balise, voulut la retenir par l'épaule, elle se dégagea de son emprise et le repoussa en arrière. Elle jura qu'elle ne voulait plus le voir, puis il n'eut plus rien, à part un bruit sourd. Seul, dans sa chambre d'hôtel, Magnus se frottait les yeux, les paumes de ses mains enfoncées jusqu'aux orbites. Il la revoyait en bas écrasée dans la crevasse. Était ce sa faute, le résultat de la déshydratation? Ou bien un coup de folie partagé Quand même, ce n'était pas lui qui l'avait poussé dans la crevasse. C'était un accident. Elle avait glissé. Il se triturait les cheveux dans tous les sens. Il avait beau se refaire le dérouler dans sa tête, chercher le moment qui avait déclenché sa mort, tout le ramener au vœu qu'il avait prononcé. Il avait voulu l'avoir disparaître. Les dieux, ou le destin, peu importe, avaient réalisé son souhait. S'était-il vengé de son impudence, ou au contraire, avait-il suivi son vœu au pied de la lettre Fallait-il dire la vérité à la famille et aux proches? Avouer la dispute? Raconter le vœu? Personne ne le croirait. Tout ça à cause d'une stupide dispute. Il ne pouvait pas raconter cette histoire sans risquer de détruire l'image de sa fin. Elle était morte, et dire la vérité n'apporterait aucun réconfort à son entourage. C'était décidé, il ne dirait rien qui puisse entacher ce qu'elle fut. C'était Bay, une fiction sonore racontée, écrite et réalisée par Louis Do. Pour suivre mes aventures audio littéraires, rendez-vous sur Insta danslzaï. À plus dans